0: Das königliche Priestertum. Dieses Thema. Und wir haben gehört, die Silke hat sich gefreut, dass der Jonathan nicht Priester geworden wäre. Was wäre, wenn er doch Priester ist? Das könnte möglicherweise eine Erkenntnis sein heute an diesem Tag, dass jeder von uns das sein kann. Aber ich möchte zu Beginn einen Bibelvers lesen aus dem Petrusbrief, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9 und 10. Ihr aber seid ein außerwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu, einem, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Das königliche Priestertum. Worum geht es da? Wer ist dieses königliche Priestertum? Und was für eine Aufgabe hat, dieses Priestertum zu erfüllen? Es gibt ja Kirchen, die haben Priester und es gibt Kirchen, die haben keine. Und wenn man uns fragen würde, sag mal, habt ihr in eurer Kirche Priester? Dann wäre die richtige Antwort, na wie? Ja. ja. Der Bund freier evangelischer Kirchen oder Gemeinden, die haben nur Priester. Jeder Einzelne. Wenn man, ähm, ja, aus dem Predigtext erkennen wir das, ähm, dass jeder Gläubige berufen ist, ein Priester zu sein. Ein Priester ist jemand, der Gott dient. Jeder Einzelne, aber auch wir als Gemeinde sind berufen, ein Volk von Priestern zu sein, deren Lebenshöchstes Ziel darin steht, Gott zu dienen wie wir in einem Lied eigentlich auch sehr schön zum Ausdruck bringen. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, dich lieben und dir dienen, Herr. Das ist es, genau das ist es, was im Grunde genommen einen Priester ausmacht. Er steht im Dienst für Gott und auch für die Menschen. Es ist typisch für Gott, dass er sich Menschen aussucht, durch die er anderen Menschen dient, Menschen auswählt, damit diese ein Segen sind für andere. Im Alten Testament beruft Gott einen ganzen Stamm zum priesterlichen Dienst. Und das Volk Israel, das sollte ein priesterliches Volk sein. Die Aufgabe dieses Stammes war, nicht, dass sie besser sein sollten wie andere, dass sie sich über, diese, über andere erheben sollten oder irgendwie ja, stolz darauf sein sollten, sondern die Aufgabe dieses Stammes war, dass sie ein geistlicher Segen sein sollten für die anderen. Gott sagte zu Abraham, in dir, in, in diesem Volk, das aus deinem Samen entsteht, sollen alle anderen Nationen gesegnet sein. Das war die Bestimmung des Volkes Gottes mit seinem priesterlichen Stamm, dass durch sie alle Völker gesegnet sein sollten. Dafür sind Priester da, um Segen zu verbreiten. Wir sehen aber aus dem Wort Gottes, dass das Volk Israel seiner Bestimmung nicht immer nachgekommen ist. Und deswegen hat sich Gott im Neuen Bund ein Volk erwählt, das vorher kein Volk war. Ja, Israel, um nicht falsch verstanden zu werden, ist nach wie vor Gottes Volk. Und es tut gut, wenn wir zu ihnen stehen, wenn wir sie segnen, wenn wir für Israel beten. Keine Frage. Und doch sehen wir aus der Heiligen Schrift, dass es nun ein Volk Gottes gibt, das vorher kein Volk Gottes war. Gott sagt, ich werde euch eifersüchtig machen auf ein Volk, das bisher nicht zu mir gehörte. Nachzulesen in Römer 10, Vers 19. Ein Volk, das eigentlich noch nie ein Volk war. Aus allen Völken der Erde, aus allen Nationen, aus allen Schichten, intellektueller Schicht, einfache Menschen, gebildete Menschen. Und alle die werden mein Volk sein und diese Menschen werden dem priesterlichen Auftrag nachkommen. Durch die werde ich in dieser Welt wirken. So ist die Gemeinde Jesu, all die Gläubigen, die dazugehören, ein von Gott erwähltes Volk. Ein Volk von Priestern beauftragt, den Segen von Gott weiterzugeben mit anderen Worten, oder beziehungsweise die Tugenden, wie es da steht, dessen zu verkündigen, der uns aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Das ist unser aller Auftrag. Nun, bekannterweise kann man vom Pferd immer auf zwei Seiten runterfallen. Es bestehen zwei mögliche Gefahren, die uns daran hindern, den priesterlichen Dienst Auszuführen. Gefahr Nummer eins, die Verwältlichung. Sowohl das Volk Israel als auch das Volk des Neuen Bundes, also die Gemeinde Jesu, stehen tatsächlich in dieser Gefahr, so sein zu wollen wie die anderen Völker, sich anzupassen. Die, die Gott nicht haben, die kein priesterliches Volk sind, statt dass wir sie beeinflussen, lassen wir uns von ihnen beeinflussen. Und das war im Alten Testament nie gut. Und Gott musste sein Volk sehr oft zurechtweisen und manchmal drastisch eingreifen und Korrektur ausüben an diesem seinem Volk. Die andere Gefahr, vom Pferd runterzufallen, ist der Heilsegoismus. Heilsegoismus. Ich dachte, ich muss mal nachschauen, ob es dieses Wort wirklich gibt im Duden. Und dann und stand dort, die von Ihnen gesuchte Eingabe ist nicht zu finden. Meinte Sie vielleicht, und ich fand es hoch amüsant, Heilmagnetismus oder Heilmagnetismus? Allegorismus oder Fachegoismus? Nein, ich meinte tatsächlich Halsegoismus. Ähm, wir sind das reine und außerweltvolle Volk, wir. Und dann heißt es, ja nicht verschmutzen mit dieser Welt, möglichst wenig damit zu tun haben, sich raushalten, durchreinhalten, sich absondern, am besten so in einer Flasche mit Desinfektionsmittel und da drin auf den Herrn warten, bis das er kommt. Das ist bestimmt unsere Bestimmung. Nein, das ist es nicht. Ja, auch diese Lebensweise, dieser Hals-egoistische Gedanke war dem Volke Israel nicht fremd. Zu Zeiten der Könige und Richter, da haben sie sich sehr mit der, mit den anderen Nationen äh, vermischt und, und wollten so sein wie die anderen. Aber dann, zur Zeit Jesu, da gab es die Pharisäer, die waren ganz stark präsent und dann hieß es plötzlich, Schluss mit der Verweltlichung. Bleib mir bloß fern, du Heide, ich will mit dir nichts zu tun haben. Das war sehr stark ausgelebt und eine Prägung der damaligen Zeit. Mit dem guten Anliegen, sich reinhaltend für Gott, hat man sich den Anderen entzogen. Für das Volk Israel als Volk Gottes und auch für uns als das neue Volk Gottes besteht immer die Gefahr zu vergessen, welches unsere Berufung ist und somit zu verwältlichen oder egoistisch unterwegs zu sein. Ihr Lieben, als jesus gläubig gewordene menschen sind wir berufen ein priesterliches volk zu sein ohne zu verweltlichen und ohne hals egoistisch unsere berufung zu leben als priester gottes haben wir nicht nur freien zugang zu gott sondern auch im umgang mit unseren menschen sollen wir unseren priesterlichen Dienst wahrnehmen. Da, wo Gott uns hingestellt hat, in der Arbeit, in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Chefetage, am Fließband, egal wo du bist, möchte Gott durch dich, dass sein Segen zu den anderen fließt. Das möchte er. Somit wird deutlich, dass der priesterliche Dienst zwei Bereiche umfasst. Zum einen ist er ein Dienst an den Menschen, aber zum anderen auch ein Dienst an Gott selbst. Priester sind, wenn man so will, Menschen, die stehen für Gott vor dem Volk und gleichzeitig für die Menschen vor Gott. Ja, das ist die Agenda, mit der man zusammenfassend den priesterlichen Dienst beschreiben kann. Es sind Menschen, die stehen für Gott, vor dem Volk, und sie stehen für das Volk, vor Gott. Im Predigtext lesen wir, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk des Eigentums, damit wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns berufen hat aus der Finsternis, zu seinem wunderbaren Licht. Wir haben etwas zu verkündigen. Wir haben zu verkündigen die Tugenden unseres Gottes und das ist etwas Positives. Wir präsentieren die Tugenden unseres Gottes, die Qualitäten unseres Gottes. Unser Gott ist barmherzig. Unser Gott ist liebevoll, er ist voller Güte, unser Gott ist gnädig, er ist väterlich, er ist genial, er ist wunderbar, er ist mächtig, er ist stark. Ihm zu verkündigen, das macht Spaß, das macht Freude und es ist ein Vorrecht ihm zu dienen, es ist ein Geschenk, das macht glücklich. Psalm 1, jeder von uns kennt ihn, hoffe ich. Psalm 1, da steht es, wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen. Ja, warum ist es wohl dem? Weil dort ist Gott nicht zu finden. Die Verheißung seiner Gegenwart steht immer im Kontext seines Dienstes und seines Auftrages. Wir lesen in Matthäus 28, als Jesus die letzten Worte zu seinen Jüngern sagte, da steht, darum geht hin, lehret alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Im Erfüllen seines Auftrages wird uns seine Gegenwart zugesichert. Er ist dort, wo man ihm dient. Wo soll er sonst sein? Wenn wir ihm dienen, dann sind wir in seiner Gegenwart. Im Dienst an Gott selbst und an den Menschen, die Gott uns in den Weg stellt. Da erleben wir Kraftauswirkung. Da erleben wir Gegenwart Gottes. Ich finde das so toll. Ja. Ich habe mich gefragt, der priesterliche Dienst an Gott selbst, was beinhaltet er eigentlich, ganz konkret, was macht diesen Dienst aus, wodurch ist er gekennzeichnet? Und wir lesen im gleichen Petrusbrief, lesen wir Kapitel 2, Vers 5, und lasset euch selbst als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen zu einem heiligen Priesterschaft die geistliche Opfer bringt durch Jesus Christus nimmt Gott solche Opfer gerne an die Aufgabe eines priesters laut diesem text ist geistliche opfer zu bringen die priester im alten bund die brachten opfer und im Neuen Bund sieht es so aus, als ob das von denen auch erwartet wird. Was sind das für Opfer ganz konkret? Einen der, der neutestamentlichen Opfer und somit ein priesterlicher Dienst wäre der da. Ja, Entschuldigung, ähm. Ich werde immer ein bisschen irritiert, weil das, was man dort sieht, sieht man hier nicht gleich. Okay, dieser Dienst ist ein geistliches Opfer. In Hebräer 13, 15 lesen wir, durch ihn, durch Jesus, lasst uns nun Gott alle Zeit ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Alle Zeit ein Opfer des Lobes Darbringen. Das heißt, loben und danken und anbeten als Lebensstil. Wenn es heißt, alle Zeit, dann nicht nur im Gottesdienst. Es geht also über eine schöne Lobpreiszeit im Gottesdienst hinaus. Eine Lobpreiszeit im Gottesdienst soll tatsächlich Teil, ein wesentlicher Bestandteil eines Gottesdienstes sein. Aber es soll nicht dabei bleiben sondern es soll uns dazu anleiten, Anbetung als Lebensstil zu haben. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist sehr wichtig. Und es ist nichts Neues, wenn ich sage, wenn wir das als eine Lebenseinstellung haben, Gott zu loben und zu anbeten, dann macht das etwas mit uns. Es verändert unser Herz, es macht uns es macht etwas anderes aus dir und mir. Es macht uns zu positiven Menschen. In einer Welt voller Mörgler, voller Unzufriedenen, voller Besserwisser. Die Regierung wird schlecht geredet, ja. Und das Gesundheitswesen, das, ist, das geht den Bach runter und die Renten, die, die werden wahrscheinlich immer, ja, die werden immer weniger und so weiter. Grund genug, zum unzufrieden zu sein, aber da ein Zeichen zu setzen, dass wir Grund haben, immer noch zu danken, Menschen sind, die etwas Positives sagen und das aus dem Glauben heraus, das ist der priesterliche Dienst, wozu wir berufen sind. Es heißt nicht, dass wir jetzt alles gut heißen, was nicht gut ist, aber ich glaube, je wir mehr wir in dieser Haltung der Dankbarkeit sind und des Lobpreises zu Gott, werden wir als positive Menschen auffallen. Danksagung und Lobpreis ist, wenn man so will, letztendlich gut für uns. Es baut uns auf und es macht uns anders. Und trotzdem ist nicht das im Vordergrund. Eigentlich ist Gott im Vordergrund, wenn wir loben und preisen. Lobpreis in erster Linie ein Dienst an Gott selbst. Ein Opfer, das wir ihm bringen. Gott steht im Mittelpunkt. Wir strecken uns nach ihm aus, wie wir auch in der schönen Hymne zu Beginn gesungen hatten. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Wort und wenn ich all jene Wesen achte, die du regierst und näherst, fort und fort, dann jauchst mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wie sehr steht Gott da im Mittelpunkt? Wie sehr geht es da um seine Größe? Die, da schaut der Mensch einfach weg von sich. Er schaut auf seinen Schöpfer. Er schaut auf den, der ihn gemacht hat. Und das ist priesterlicher Dienst. Und wir, selber, wir wir, werden dabei auch noch gesegnet. Wir werden berührt dadurch. Und wir werden zum Segen für andere Menschen, wenn wir positiv in dieser Welt unterwegs sind. Mit Loben und mit Dankbarkeit. Ein zweiter priesterlicher Dienst ist das hier, die Fürbitte im Neuen Testament noch viel stärker betont als Lobpreis und Anbetung, äh, wenn wir das auf das Musikalische reduzieren würden. Da steht im 1. Timotheus 2, Vers 1, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebet, Fürbitten und Danksagung für alle Menschen darbringe. Zum Unterstreichen ist hier vor allen Dingen. Also bevor du überhaupt was anderes tust, bevor dir überhaupt was anderes einfällt, tue das hier für Bitte und Gebet. Wir, bitten, wir, wir beten, wir dürfen beten füreinander, ja, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder. Für uns in der Gemeinde, für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen. Es ist eine wichtige, sehr wichtige Aufgabe und es ist auch ein Vorrecht. Und es geht hier auch gar nicht darum, dass es zu einem Gesetz wird. Und auch gar nicht darum, dass irgendjemand von uns hier heute ein schlechtes Gewissen bekommt, weil er bis jetzt vielleicht für seine Nachbarn noch nicht gebetet hat. Ähm, nein, es geht um dein Herz. Es geht um die Einstellung unseres Herzens, dass wir es auf unserem Herzen tragen, Fürbitte zu tun, für unseren Nächsten, für die Menschen, die um uns herum sind, die Gott uns in den Weg gestellt hat. Fürbitte ist ganz, ganz wichtig. Fürbitte ist ein lieblicher Wohlgeruch vor Gott. Das lesen wir zum Beispiel hier so in der Offenbarung ein ganz toller Vers, da heißt es, und als er, als es, das Lamm ist da gemeint, das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale, voller weg. Das sind die Gebete der Heiligen. Fürbitte, als sein Opfer, das wir Gott bringen. Und dann gibt es noch mal was. Als ein Wohlgeruch vor Gott. In Philippa 4, Vers 18 lese ich, ich habe alles, sagt Paulus, was ich brauche und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer Gott wohlgefällig. Ein lieblicher Wohlgeruch wird hier erwähnt. Ein Verweis auf Opferrituale im Alten Testament. Ein angenehmes und gottwohlgefälliges Opfer. Ja, es ist die Rede vom Geben. Das Geben von Finanzen als ein Opfer für Gott. Jesus sprach öfters über Finanzen. Es war kein unverschämtes Thema. Es gehört einfach dazu, dass wir Christen auch darüber reden. Jesus warnte vor, vor der Liebe zum Geld, vor dem Geiz, vor dem Mammon, vor dem Götzen Geld, der unser Leben bestimmen kann. Und gerade deshalb sollte man darüber reden, das Geben von Finanzen für die Absichten Gottes wird im Neuen Testament als ein geistliches Opfer beschrieben. Wenn wir für die Absichten Gottes geben, wenn wir großzügig sind, wenn wir Gottes Sache unterstützen, dann ist es ein Opfer, ein Opfer für Gott. Und es geht nicht nur um Geld, es geht auch um Kraft, um Zeit, die du investierst in das Reich Gottes was du mitbringst. Denn was sind, was sind 10 Euro in den Geldbeutel, den man so gibt, wenn, wenn er durch die Reihen geht? Oder 20 Euro? Für manche von uns ist es die Ausbeutung einer ganzen Lebenszeit von einer Stunde. Eine Stunde für Gott. Eine Stunde deines Lebens gibst du Gott. Es ist was Wertvolles, was Kostbares. Ihr Lieben, die Lehre über das Geben ist, wenn man so will, die Lehre über die Großzügigkeit Gottes und das Bekenntnis davon, dass Gott unser Versorger ist. Je mehr ich an diese Großzügigkeit Gottes glaube und ich ihm vertraue von ganzem Herzen, desto großzügiger werde ich. Das ist der Effekt. Nicht ich gebe was von meinem, weil ich ein Christ bin, gebe ich halt was von dem, was ich erarbeitet habe. Gebe ich 10% zum Beispiel an Gott. Nein, ich gebe dem etwas zurück, von dem ich alles bekommen habe. Das Geben ist ein Bekenntnis dessen, dass alles, was ich habe, ich von Gott habe. Und dass ich ihm gehöre. Und dass ich jeden Atemzug, den ich atme, ihm zu verdanken habe. Ich sage dann zu Gott, alles, was ich habe, kommt von dir. Und alles, was ich bin, kommt von dir und ich habe es, weil du mich versorgst. Der Gedanke vom Geben wird ganz schön in der Bibel zusammengefasst, in der Geschichte mit Jakob. Da lesen wir einen ganz schönen Vers, einmal im 1. Mose 28, Vers 20 und 22. Da heißt es, ja, Jakob war unterwegs, er war auf der Flucht vor seinem Bruder, er hatte gar nichts. Kein Hab und Gut und er war völlig auf Gott angewiesen. Und dann sagte er an einer bestimmten Stelle, dann legte Jakob ein Gelübde ab, und sagt, wenn Gott mir beisteht und mich auf meiner Reise behütet, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und ich wohlbehalten zu meiner Familie zurückkomme, dann soll Jahwe mein Gott sein. Und hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes entstehen. Bestehen, oder entstehen. Und von allem, was du mir gibst, werde ich dir treu den Zehnten zurückgeben. Das ist es von allem, was du mir gibst, weil, will ich dir gewisslich den Zehnten wiedergeben. Jakob wusste, alles was er hat, das kam von Gott. Zu wissen, nicht ich habe mir das erarbeitet und muss jetzt meinen Gott bezahlen. Er muss ja auch irgendwie über die Runden kommen, vor allem sein Bodenpersonal Kennt ihr die witzige Geschichte? Da haben sich Älteste getroffen und haben gebetet. Und ihre Bitte war Gott, lieber Gott, mach, dass unser Pastor demütig sei. Denn wir sorgen dafür, dass er arm bleibt. Ja, das soll nicht so sein. Wenn wir großzügig sind und es geht uns gut, dann wird es unserem Pastor auch gut gehen. Ganz bestimmt. Ich lebe aus Gottes Hand und darf ihm vertrauen. Der Herr ist mein Versorger und nicht ich bin es. Er ist es, der mich versorgt. Und das setzt mich frei, frei auch zum Geben. Ich komme zum Schluss. Ein Priester im neutestamentlichen Sinne ein wiedergeborener Christ, der im Dienst für Gott steht, das ist er, ein Priester. Lobpreis und Gebet und Fürbitte, sowie auch das Geben, das sind Opfer, die wir im Neuen testament finden. Das sind Werkzeuge, mit denen wir diesen Dienst ausführen können. Aber... Ein Opfer wäre noch zu erwähnen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist noch wichtiger als alle anderen, die ich vorher erwähnt habe. Ein Opfer, das möchte ich noch erwähnen. Das wichtigste und das erste Opfer im Dienst an Gott selbst, was Gott von dir und mir wünscht, ist, oder das bist du. Das bin ich. Du selbst. Gott möchte dich haben. Denn das, das schließt dann auch aus, dass Lobpreis und Gebet und Geben und Fürbitte eine Leistung wird. Das schließt es aus. Wir lesen in Römer 12, Vers 1. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Also wenn wir einen wahren und einen echten Gottesdienst erleben wollen, dann müssen wir einfach dem da Folge leisten. Das ist es, worum es geht. Mein Leib, alles was ich bin und habe, ein Opfer für Gott. Und das als Antwort auf seine Barmherzigkeit. Das steht nicht, weil Gott uns so streng erzieht und so weiter und so fort, sondern weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Als Antwort auf seine Barmherzigkeit, auf seine Erbarmen. Unsere Hingabe an Gott soll nicht von Angst motiviert sein. Auch nicht aus so einem Pflichtgehorsam. Oder auch aus irgendwelchen Anstrengungen der Selbsterlösung. Unsere Hingabe an Gott soll einzig und allein durch die Barmherzigkeit und durch das Erbarmen und durch die Liebe Gottes motiviert sein. Das ist der richtige Weg. Was ich an Gott so genial finde, bei ihm gibt es keinen Druck. Bei unserem Gott gibt es keinen Druck. Aber es gibt Sog. Er zieht uns, er zieht uns mit Seilen der Liebe. Er zieht uns zu sich hin und er zeigt uns, wie sehr wir ihm wichtig sind, wie Liebe er uns hat, voller Erbarmen, voller Barmherzigkeit. Es ist und bleibt Gottes höchste Absicht, dass wir in, eines, in einem Liebesverhältnis zu Gott stehen. Er wünscht sich, dass wir als Priester eine Liebesbeziehung zu ihm haben. Zu sagen, Herr, du hast mein Herz erobert. Du hast es erobert. Du hast mich für dich gewonnen. Ich bin bereit, ein Opfer für dich zu sein. Ich bin bereit, ein Stein zu sein, der, dich, der sich hineinfügt in deinen geistlichen Bau, den du dahin stellen kannst, wo du ihn haben möchtest. Und so wird dann der priesterliche Dienst keine Last sondern Lust und Freude. Und ich werde Gott mit Freuden dienen. Ja, mit Freuden dienen. Das will ich glauben von ganzem Herzen. Amen.